0: אחים לנשק, שלום לכם! כאן רב סמל מתקדם במילואים, עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. אני מקליט את הסרטון הזה כדי להודות לכם על התרומות שלכם למען ביטחון המדינה. בלי הפעילות המבורכת שלכם, לא היינו נלחמים במלחמה הזאת, ועל כן עם ישראל חייב לכם רבות. הפעולות המבורכות שעשיתם בצבא ומחוצה לו בכל החודשים האחרונים, הם הדבר שבזכותו אנחנו נלחמים. הם הדלק שמזין את המלחמה הזאת. והם היסודות החזקים והעוצמתיים שבלעדיהם קשה לדמיין את מדינת ישראל נלחמת בתקופה הזאת. לא בעזה ולא בשום מקום אחר. קשה לחשוב איפה היינו כמדינה בלי הפעילות שלכם. מישהו בכלל יכול לדמיין מציאות של מלחמה היום בלי למשל קמפיין סרבנות מקיף בכל רוחבו ועומקו של היחידות המיוחדות של צה"ל? בלי מכתבי סרבנות, סליחה, הפסקת התנדבות של טייסים או הודעות דומות של אנשי המודיעין? אין סיכוי שהיינו נלחמים ככה. בלי שהייתם נוסעים לארצות הברית במקביל לנסיעה של נתניהו לאום ומשבשים לו אותה קשה להאמין שהיינו יוצאים למלחמה מוזר לחשוב על הימים שלפני השביעי באוקטובר ככה, כאילו זו מציאות אחרת וזה, אבל בואו נזכה רגע בתרומה הכבירה שלכם למלחמה, בשלטי החוצות שמכנים את ראש הממשלה שמתריע נגד הסכינה האיראנית, שקרן, ובמשאית ברחובות ניו יורק עם סיסמאות נגד המדינה שלכם, וכמובן הרעיון הפטריוטי שלכם בתוכנית 60 דקות, שבה אמרתם בעצם שטייסי חיל האוויר מפציצים אזרחים בהוראת הדרג המדיני. אחים לנשק על מלא. התרומה שלכם למלחמה היום לא מסתכמת בכך. אתם הצהרתם שהמדינה תישאר בלי צבא, וסיפרתם לכל העולם ובכל השפות שהכשירות של חיל האוויר ויחידות אחרות נפגעת. אני רוצה, לאות הוקרה, בשם אידיוטים שימושיים, להקריא כמה מהטקסטים שלכם שהרימו תרומה מכרעת למלחמה הזאת. מוזיקה בבקשה רון שרף שלכם נשאל אם מחר ישראל תותקף האם תתייצב לשירות המילואים התשובה שלו הייתה אם החוק עובר אני לא מתייצב ואחריו צועדים בסך הציטוטים הבאים אנחנו לפני חורבן בית שלישי מדינת ישראל מתפרקת יום יום הכל מתפרק הכלכלה ההייטק יחזי החוץ המשפט ועכשיו הצבא אני פונה כאן לכל האנשים הנפלאים בישראל ואומר להם לא לסרבנות אבל כן להשעיית ההתנדבות למילואים אני אישית לא מתכוון להתנדב לשרת במדינה דיקטטורית. שום איום של מדינה כזו או אחרת לא מאיימים על מדינת ישראל, כמו ניסיון ההפיכה שמתבצע מול העיניים שלנו ברגע זה. החטף שק. אני גולל עכשיו באתר שלכם, לא זה של היום עם התרומות לביגוד ממותג לחיילים, אלא זה אמיתי של פעם, ואני נפעם מרמת התרומה שלכם למלחמה. יש שם למשל 22 עצומות של יחידות מיוחדות, מודיעין וחילות פריבילגים אחרים שמודיעים על סרבנות. זו רשימה מרשימה של התרומות שלכם למלחמת חרבות ברזל. אני מקריא רק את חלקה. מוזיקה צעד! שלדג, 361 חתומים, צוללות, 323 חתומים, צוות אוויר, 1197 חתומים, יהלום, 130 חתומים, חטיבת המחקר באמ"ן, 80 חתמים, חתומים, שייטת 13500 חתומים. כה לחי. וזו כאמור רק חלק מההתגייסות המרשימה שלכם למלחמה. אין דברים כאלה בתולדות ישראל. ממש הרשימה הפטריוטית הגדולה. אחים יקרים, המלחמה הזאת היא שלכם ובשבילכם, אנו האזרחים הרגילים וכל מיני לוחמים ביחידות רגילות, אנחנו מודים לכם על התרומה הנדיבה שלכם למלחמה שלנו, בלעדיכם, אחים יקרים, כל זה לא היה קורה. נ"ב, דרך אגב, מגיע ללוחמים שלנו הלאה יש גם בלי לבוש את המילים הממותגים שלכם, וגם סליחה לא ממש תזיק. תודה רבה. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט אידיוטים שימושיים, אני עקיבא ביגמן, אני שמח שאתם כאן איתי, אני רוצה כרגיל לפתוח בתודה למנויים ולשותפים שלי שבזכותם הפודקאסט הזה יכול לעבוד ואנחנו מגיעים לאלפי צפיות ולקהל רחב וגדול מאוד לפעילות שלנו, אני מזכיר שאני כארגון ימני עובד לפי עקרון חמשת הממים של זאב ז'בוטינסקי לפודקאסטים, שזה מנוי, משתף, מגיב, ממליץ, מחבב אני מזכיר לכולם יש כאן קישור בתחתית הסרטון לעשות מנוי להיות חלק מקהילת השותפים שלי אנחנו עוד מעט נציג תכנים מיוחדים רק למנויים אז כדאי מאוד לא לפספס כמובן לעשות לייקים להגיב לתוכן הזה התגובות ברשתות והתגובות ביוטיוב מקדמות את התוכן להמליץ לתת דירוג גבוה ברשתות הפודקאסטים זה מקדם את התוכן, את התוכן שלי כל מי שעשה את הדברים האלה אני מודה לכם מאוד ומי שלא עשה אף פעם לא מאוחר תמיד אפשר פשוט ללחוץ אז תודה רבה לכם מה יש לנו היום היום יש לנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים אנחנו נפתח עם עדות של לוחם שמשרת בגבול הצפון והוא מספר לנו באופן אנונימי כמובן מה בעצם קורה בגבול הזה ועונה לשאלה הכי דרמטית והכי קשה האם התושבים תושבי הצפון יוכלו בזמן הקרוב לחזור לשם Ee, בנוסף אנחנו נדבר בהרחבה על uh, השלב שאליו מתפתחת המערכה ברצועת עזה ועל מה שאני מזהה כאיזושהי כניסה לדינמיקה של התשה. אני אתאר לכם כאן תפיסה עמוקה של הצבא שרואה בהתשה, הם קוראים לזה הוגעה של ארגוני טרור את האסטרטגיה הנבחרת ולכן אני לא מופתע uh, שזה קורה כאן בעזה. דבר נוסף שיהיה לנו כאן היום אנחנו ניזכר בביקורת החריפה של עמנואל ולד על המבנה של הצבא ונראה שחלק ניכר מהדברים שהוא אומר רלוונטיים עד היום. זה גם מהיום ודבר נוסף ואחרון כמובן פינת האדם הסביר במסגרתה אני עונה לשאלות של מנועי מידה שפונים אליי באמצעות האתר אני האדם הסביר נותן לכם פתרונות בלתי סבירים בעליל לכל הצרות והבעיות שלכם. נשארו איתנו כבר מתחילים. חלק ראשון אז מה קורה בצפון אני נפגשתי עם לוחם שמשרת במילואים כבר שלושה חודשים בגבול הצפון, במיקום מסוים שאנחנו אה, מסיבות מובנות לא נאמר, הוא מתאר לי בצורה אנונימית כמובן את החוויות, את, מה, את החוויות שעברות, והדבר הכי חשוב מתוך השיחה הזאת זה השאלה הגדולה, מה יהיה עם היישובים על קו העימות בצפון, האם התושבים יוכלו לחזור כמו שהממשלה ושר הביטחון כל הזמן לוחצים, מתי הם יוכלו לחזור, מה צריך לעשות כדי שאנשים יוכלו להרגיש שוב ביטחון בבתים שלהם שעה שהם מופגזים בטילי אייר קורנט ואמצעים אחרים כמעט על בסיס יומיומי. העדות הזאת מתוך השטח היא חשובה, כי אנחנו בדרך כלל מקבלים באמצעי התקשורת את מה שדובר צה"ל והדרג המדיני רוצים להראות לנו. לשמוע את זה מגובה העיניים של לוחם שהיה בשטח במשך כל התקופה הזאת, נותן לנו זווית אחרת. בואו נצפה ברעיון. אז קודם
1: כל הם... התושבים לא יוכלו לחזור עד ש... עד שיש um, משהו משמעותי שיקרה בתוך לבנון. Um, צריך, צריך להיות הרתעה כזאת, הרתעה כזאת שחיזבאללה לא מעיזה לא רק לא לירות, אלא אפילו uh, לא להתקרב לגבול, שהם אפילו מפחדים להיות בכפרים הסמוך לגבול. ב- בלי זה, ב- או בלי איזושהי uh, פלישה לתוך לבנון ו- ו- וכיבוש, חלקים של לבנון, אי אפשר לחזור למציאות שהיינו. למעשה, מה, ש, מה שמתגלה זה שכל תחושת הביטחון שהייתה לאורך השנים, במיוחד לאורך הגבול, ביישובים ובבסיסים לאורך הגבול, היה שקר גמור, היה שקר מוחלט. כי אם מה שקרה בדרום היה קורה בצפון, אז הייתה אות, אותה תוצאה. של זוועות והרג ורצח וכל uh, מיני דברים זוועתיים. עכשיו כשצה"ל אומר שהם השמידו מטרות, גם השאלה מה, מה זאת מטרה? מטרה זה, זה, זה קומה שחושבים שירו מהם? Uh, מן, או, שזה, או שזה איזשהו מקום בשטח שאולי מישהו אי פעם uh, העמיד איזשהו uh, איזשהו עמדת נ"ט והזיז את זה, כלומר גם כשאומרים שהשמידו מטרות, 아, הציבור לא יודע מה הכוונה, ויכול להיות, ויכול להיות מטרות לא חשובות, אנחנו, אנחנו לא מדברים על, על, על תשתיות או עוד דברים הכרחיים הפרחי, בדווקא, לפעמים גם כשאני שומע שהרצאה לשמיד מטרות זה לא, לא כל כך מזיז אותי, בסופו של גם אנחנו כמעט שלושה חודשים, אחרי uh, תחילת המלחמה, uh, גם אם צה"ל uh, הרג 100-200 פעילי חיזבאללה, הם עדיין מרגישים בנוח לירות על, uh, על בסיסי צה"ל או יישובים ש, או קיבוצים שיושבים על הגבול. ו, ומה שקורה שם זה, זה מלחמה לכל דבר. זה, uh, זה לא האם יראו משהו, זה בוודאי, כל יום יש... יש כמעט ודאות שיראו משהו, או, שיה, או שתהיה התרעה חמורה על משהו, וברוב הימים יש משהו, ויש כל הזמן חילופי אש. אז, אז uh, מתנהלת מלחמה בצפון uh, לכל דבר, לכל דבר.
0: תתאר לי את המציאות, אתה היית עכשיו תקופה או כל כך היישובים בגבול הצפון, לא נגיד בדיוק איפה, uh, אתה היית שם כחייל, אתה תתאר את המציאות שם היום שלתוכה אולי אמורים יום אחד לחזור תושבים. בוא נבין
1: את הסיטואציה. אז לאורך כל גבול הצפון, ברוב היישובים יש חלק מהיישוב שחשוף ללבנון, וחלק מהיישוב שלא חשוף ללבנון. בחלקים של היישוב שחשופים ללבנון, אם חיילים הולכים לשם, זה בדילוגים בין הבתים ובידיעה. ש... שהם נמצאים תחת איום, איום ממשי של משהו. ובחלקים שלא חשופים, אז עדיין יש כל יום התרעות של אמ, עצמ"רים או, או טילים קצרי טווח, אמ, יש אמ, התרעות של אמ, טילים אמ, נגד טנקים, קורנטים, דברים כאלה, ויש גם אמ, את האיום של, של כטב"מים מתאבדים או, או רחפנים או כטב"מים שנושאים איזשהו ראש נפיץ אם זה RPG או אם זה רימונים ו, ואתה כחייל גם בתוך השגרה של, של הגנה על ופעילות מבצעית אתה גם נמצא תחת האיום הזה בצורה מתמדת אין, אין הפיילים לא צריכים uh, להיכנס למרחבים uh, מוגנים ו, uh, והדבר הזה הוא, הוא, הוא מאוד בעייתי כי זה, זה הוא יוצר uh, שחיקה כי כל הזמן אתה בעצם uh, פועל על פי, על פי מה שהם מחליטים מעבר לגבול, על פי, פי מה שהאויב מחליט וזה דבר מאוד מאוד בעייתי במקום, במקום שאנחנו נהיה אלה שהולכים בכל מקום והם יהיו אלה שמתחבאים בבתים, בסופו של דבר התחושה היא ההפך. נוצר מצב ש, שקשה לנהל שגרה, ואולי אפשר להגיד שזה דווקא לשבח המודיעין שלנו, שהם יכולים, יכולים להגיד לנו בדיוק מתי, מתי יש משהו, אבל, אבל זה מאתגר ביותר. אבל, אבל גם כל עוד לא החליט, Uh, לעשות משהו uh, מעבר, ל- מעבר לגבול, uh, כניסה או פלישה. 아- המשימה ביישובים ב- ב- ובבסיסים לאורך הגבול, uh, מדובר במשימה הגנתית, אז אפשר לקבל את זה, א- 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 אין לזה בעיה. Um, אבל גם לתוך המשימה הזאת, uh, נכנס כל, ה- כל האיומים האלה, ש- ש- שאפשר להגיד um, בצורה כזאת או אחרת, מפריעים להגנה של ה... המקום. וכן, אני לא, לא רוצה לפרט מה, מה בדיוק ואיך בדיוק, אבל... Uh, זה, זה, זה משהו שאם ש... זה קורה לאורך הזמן, יש uh, באמת פגיעה. יש uh, פגיעה בכל תחומים שנדלנו לפרט. אבל, uh, אבל לחשוב, ש... לחשוב שהמצב יכול להתנהל כפי שמתנהל, בצפון וכביכול שאנחנו נמצאים במצב שאל תדאג אנחנו שם הכל בסדר תעשה מה שאתה צריך בדרום ואנחנו מחכים לכם בצפון כדי שתגידו לנו מה לעשות זה לא בדיוק ככה יש, uh, יש באמת הרבה uh, um, בעיות עכשיו בצפון כמו, כמו שאמרתי מתנהלת מלחמה לכל דבר שאני לא אומר שצהל לא יוזם יש בוודאי uh, יוזמות של, uh, של תקיפה והכל אבל uh, אבל כשבוחנים את המציאות, um, אתה רואה שלאורך חודשיים וחצי, שלושה חודשים כמעט, שיש עדיין אותם איומים, שעדיין uh, כל האיומים שהזכרתי, בין אם זה um, כטב"מים מתאבדים עם, עם הראש נפיץ, או עם הפצמ"רים, uh, um, uh, טיל, טילים uh, טווח קצר, כל האיומים האלה עדיין קיימים. בתושבים יפלו, יכולים לחנוק. יפלור. בכל מיני יישובים יצטרכו קודם כל, הממשלה uh, תצטרך להשקיע um, עשרות מיליונים בכל יישוב כדי, כדי לתקן את, ה, את הנזק מה, מהפגיעות של חיזבאללה ומכל הנזק ש, שנעשה במקומות האלה אז, אז קודם כל, האם הממשלה תהיה מוכנה להשקיע מה שלאורך הגבול הצפון ומצטבר יהיה מאות מיליונים אם לא מיליארדים כדי לתקן כל הנזק בזמן שיש אי ודאות אם באמת uh, התיקונים שיעשו זה לטווח ארוך או שזה רק לשנה קרובה או ללחימה הבאה ו- וחוץ מזה תושבים שראו את, ה- את הטילים נופלים על יישובים את, ה- את הטילי uh, קורנט או נגד טנקים הוגים בבתים ויודעים שהבתים שלהם חשופים ללבנון לא יודע איך הורה יכול לאפשר לא רק לעצמו, אלא גם לילדים שלו כמובן, לגור בבית כזה. מה היה עד עכשיו, היה, היכולת הזאת הייתה
0: לפעמים על הטילים שם,
1: הם יכלו כל הזמן לעשות, אז מה, פשוט כאילו התעלמנו, חיינו בסרט, מה... אני לא יודע בדיוק מה השתנה, כלומר, יכול להיות שהתושבים לא ידעו על היכולות של קזבאללה, או שהאיומים של שטילים נגד טנקים או הקטב"מים מטפלים הם כל כך ממשיים. ברור שכל האמצעים האלה, כל האמצעים האלה לא הגיעו בן לילה. כלומר כנראה היו קיימים אצל חזבאללה. והעובדה שלא, שצה"ל לא עשה משהו לאורך השנים לטפל בזה, ככל הנראה נתן תחושת ביטחון שקרית לתושבים. אי אפשר להגיד את זה אחרת, שאנשים היו äh, נתונים לחסד של חזבאללה, כלומר מתי שחזבאללה äh, תחליט לשבור את, ה, את, ה, את, ה, את השגרה ולהתחיל לראות כאילו זהו. אז, äh, אז אני לא יודע מה פיקוד הצפון והצבא אמרו לתושבים לפני, אבל äh, ברור לי שהייתה äh, איזושהי הטייה ולא לא קיבלו את, ה, את המידע הנכון, äh, כי ברור לי שאף אחד לא יסכים Uh, לגור שם, גם עם האיומים האלה, uh, וגם כנראה, גם כנראה הם לא, לא הבינו את, ה, את האיום הממשי ש, שקיים מבחינת, כמו שמה שקרה ב, ב, בדרום, גם היה איום בצפון, וכנראה הם לא הבינו כמה האיום הזה ממשי, וכמה האיום הזה יכול לקרות, כנראה חשבו שיש מספיק uh, uh, כוח צבאי בגבול, ו- וגם זה לא היה נכון. Uh, כמה מילים לסיום, המשימה מתישהו תסתיים שמה, שלכם לפחות, מה אתה חושב בכלל? Um, כנראה uh, כי, כי הלקח, הלקח ממה שקרה בדרום זה שהמצב בצפון לא יחזור למה שהיה לפני 7 באוקטובר. יהיה הרבה יותר צבא, הרבה יותר כוחות, um, עד, עד שיהיה, שיהיה שינוי משמעותי. <אז> בצד שני של הגבול וזה אולי זה יקרה בחודשיים הקרובים אולי זה יקרה בשנה הקרובה אולי שנתיים ואולי אנחנו פשוט נחיה ככה אם, אם תגבור רציני של הצבא לאורך שנים אם הממשלה לא, לא תחליט לעשות משהו. <אז> <אז> אבל מה שצריכים לדעת זה שלא אזרחים צריכים לא לקבל את התמונה עבודה שלפעמים רוצים לשדר שר הביטחון או ממשלה ש... ש... שחיזבאללה uh, מורתעת או משהו כזה, זה, זה פשוט, זה לשקר לציבור. Uh, ו... ואני מקווה שכל תושבי הצפון, במיוחד מי שנמצא ב... או ב... הגבול, או אפילו תוך שלושה קילומטרים לגבול, מקווה שלא יאפשרו ל... לממשלה uh, או למדינה לחזור לשגרה ב... בלי לטפל במצב.
0: חלק שני, האם ויתרנו על ההכרעה בעזה? מי ששומע את הפודקאסט הזה יודע שאני בעקביות עוקב באופן צמוד אחרי הגדרות המלחמה של ישראל והדרכים בהן צה"ל מנסה לממש אותה. בשבועות האחרונים, למעשה מאז ההפוגה, אני חושב שאפשר לזהות מגמה של שחיקה בתחום הזה. אני מזכיר לכם שמלחמת חרבות ברזל יצאה לדרך כשראשי המדינה והצבא מצהירים על מטרות מקסימליסטיות, המרכזית שבהן הייתה השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. והנה בימים האחרונים מתפרסמים על ידי הכתבים הצבאיים שמתודרכים על ידי הצבא אמירות אחרות. אנחנו שומעים ככה חמאס לא יושמד אלא יורתע בעוצמה ציטוט אנחנו רוצים הרתעה לשנים ארוכות כדי להרחיק מלחמות סוף ציטוט ובשבוע שעבר למשל פורסם על ידי ניר דבורי כי השלב הנוכחי של המלחמה מה שהם קוראים השלב העצים זה של מתקפה בכוחות גדולים לא יביא להכרעה ויש לעבור לעצימות נמוכה יותר, בטענה הציטוט, החמאס יוכרע רק במלחמת התשה. סוף ציטוט. וגם בנושא הזה של אופיו של שלב ג' זה שאחרי המבצע הגדול בצבא משנים כל הזמן את הטרמינולוגיה. בהתחלה הם דיברו על שליטה ביטחונית ברצועה, אחר כך על חופש מבצעי, עתה המושג הרווח הוא רידוד הכוחות. תוך כדי כך אנחנו מתחילים לשמוע גם על מטרות אחרות. למשל חבר קבינט המלחמה בני גנץ הצהיר שבוע שעבר כי המחויבות שלנו היא לאפשר לתושבי העוטף לחזור לביתם בביטחון. הלוגיקה הזאת מגיעה מעולם מלחמות ההתשה, מה שבצה"ל כינו פעם הוגאה, ותכף אנחנו נרחיב בעניין הזה. אני רק רוצה להעיר בשלב הזה שזה מזכיר מאוד את נאום הכלניות המפורסם של גנץ כרמטכ"ל צוק איתן, שגם הנאום הזה נועד לספק תחושת ביטחון לתושבים, אז ירדנו מהשמדה עברנו לסוג של תחושת ביטחון אבל איך אפשר להשיג את המטרה הזו ולאפשר לתושבים לחזור לבתיהם אם החמאס לא מוכרע? את התשובות אנחנו כבר מכירים יהיו חומות, ביצורים, מערכות טכנולוגיות וכמובן הרבה יחסי ציבור וכאן נכנס השלב הבא שעליו מדברים במערכת הצבאית ובקבינט התכנסות לרצועת ביטחון ואזורי ביטחון ברצועה והמשך פעילות בפשיטות ממוקדות לאורך החודשים הקרובים. על פי דיווחים שונים המתווה יכלול נסיגה מרוב השטח שבו שואל כעת צה"ל ומעבר לפרימטר מורחב בתוך הרצועה. אני מצטט כאן מתוך דיווח של ניר דבורי בחצות 12 אבל זה מופיע בגרסאות שונות גם אצל כתבים אחרים פחות או יותר באותו יום. ציטוט על מנת להסיר את האיום מהגדר ולנסות להשיב את תושבי העוטף לבתיהם בקרוב יוקם פרימטר, חיץ של קילומטר ממערב לגדר לאורך כל עשרות הקילומטרים של הרצועה. הכוחות ישבו שם ויפעלו משם ולמעשה יוודאו שאין כל התקרבות לגדר לא של מחבלים, לא של הפגנות ולא של אזרחים. סוף ציטוט. נשמע לכם מוכר? חלק מהמערכה אמור לכלול הריסת כפרים ושכונות סמוכות למרחב הגדר, כפי שאמר קצין הנלחם ברצועה על אחד הכתבים, ציטוט, תושבי נחל עוז לא יכולים לחזור לבתיהם כשיש להם את שג'איה מול העיניים, אנחנו לא נשאיר את שג'איה כמו שהיא הייתה, סוף ציטוט. המבצע יימשך מתוך עמדות בפרימטר, אני מצטט שוב, מני צה"ל יפעל בפשיטות של חי"ר ובפעולות מהאוויר ומהים, הכוחות יוכלו לפעול לפי משימות באופן נקודתי, יוכלו לפעול לפי משימות באופן נקודתי יותר ובמהלכים מוקדתיים, חטיבתיים או צוותיים לפי מה שתדרוש המשימה. סוף ציטוט. כל זה כאמור מתוך, מתוך הנחה לפיה, ואני שוב מצטט, חמאס לא יוכרע במהלך צבאי בלבד. והתפיסה היא כי נדרשת מלחמת התשה שתכלול גם מערכה מדינית ומערכה כלכלית לצד זו הצבאית. כפי שפורסם בשבוע שעבר מתקיים בקבינט ויכוח בין נתניהו גלנט והרמטכ"ל הלוי מצד אחד לבין גנץ ואיזנקוט מהצד השני לגבי תזמון המעבר לשלב הבא, אם זה באופן מיידי או רק לקראת סוף החודש, כך או כך האסטרטגיה ברורה ומוסכמת והחמאס לא יוכרע. שלב נוסף בהחזרת היישובים כולל אפילו מרכיב כספי, השבוע פורסם כי לצד הארכת השהייה של המפונים במלונות ניתנת להם האפשרות לחזור לבתים של חלק מהיישובים תמורת מענק של 200 שקלים ליום למבוגר ו-100 שקלים לילד, סכום של בין 20-30 אלף שקל למשפחה. זו תמונת המצב כרגע, כפי שמצטיירת מתוך הפרסומים וההצהרות של הגורמים הרשמיים. כאשר המערכה תיכנס לשלב ג' שלה, שהוא, שוג, שהוא סוג של שגרת לחימה בעזה, הדגש בשלב הזה הוא יהיה על סוג של תמונת ניצחון, אחרי שהמבצע לא הצליח להחזיר את החטופים ולא להשמיד את חמאס, או לפחות לתפוס את סינועה או בכירים אחרים תושג תחושת ביטחון לתושבים, ותכונת, ותמונת הניצחון תהיה של חזרה הביתה. השאיפה הזו והשימוש במונחים מעולם ההתשה לא זרים לצה"ל, למעשה זה חלק מה-DNA בחשיבה האסטרטגית בצבא על מלחמות נגד ארגוני טרור כבר הרבה שנים. כדי להבין עד כמה זה עמוק אני רוצה לחזור קצת אחורה ולהציג לכם תאוריה שנקראת העימות המוגבל מדובר בסוג של דוקטרינה שהתקבלה באופן חצי רשמי בצה"ל בסוף שנות התשעים שהגדירה את המלחמה בטרור כמלחמה לא צבאית אלא כסוג של עימות בין חברות ותרבויות. על פי התפיסה הזו לא ניתן באמת לנצח ארגון טרור באמצעות השמדה צבאית כי ארגון טרור הוא רעיון ולכן יש כאן סוג של תחרות של עמידה בין החברה שלנו לבין החברה שלהם מי שישבר ראשון יפסיד בתפיסה הזו הדגש עובר מפעולות צבאיות לאזרחיות והוא כולל כל מיני מרכיבים מפותחים של תעמולה, של תמונות ניצחון, אפקטים רגשיים וכל מיני דברים מהסוג הזה. המחשבה הזו שתכף אני אפרט אותה בציטוטים היא כמובן לא הגיונית בשום צורה. האויב בוחר לפעול בשיטות של טרור וגרילה כאלו היתרונות שלו מול מדינה וצבא מערביים. הוא לא יכול לנצח אותנו באמצעים צבאיים אז הוא מנסה להתיש את החברה שלנו שזה היתרונות שלו כארגון טרור. אנחנו צריכים להשתמש ביתרונות שלנו כמדינה מודרנית וכצבא מודרני וביכולת שלנו להשמיד אותו. בזה שאנחנו מוותרים על זה ומאמצים את אסטרטגיית ההתשה אנחנו בעצם מוותרים על היתרונות שלנו ונכנסים לשטח שבו מצויים דווקא היתרונות של האויב. זה הכשל הבסיסי המרכזי של התפיסה הזו. ארגון טרור יכול להתיש מדינה בגלל שלמדינה יש כלכלה, יש לה תקשורת חופשית, יש לה אחריות כלפי האזרחים. מדינה לא יכולה להתיש ארגון טרור שאין לו אף אחד מכל אלה לכן כל הרעיונות האלה של התשה והוגעה של ארגוני טרור הם שערוריותיים והם השחיתו את הצבא כבר בשנות התשעים לצערי אני מרגיש שזה נמצא אצלנו עד היום. בואו נלך אז אחורה המסמך המכונן של התורה הזה נקרא העימות המוגבל זה חיבור שחובר על ידי אלוף משנה במילואים שמואל ניר הוא גם פורסם uh, כמאמר פומבי בכתב העת של הצבא מערכות חלק מהאמירות כאן מצחיקות ממש אבל אני מבקש מכם להקשיב ברצינות כי הלך הרוח הזה עדיין שורה על הצבא שימו לב איך הוא מתאר את מושג ההכרעה במלחמה בטרור, אני הכרעה מתרחשת בתודעת החברה. בעימות המוגבל, בשונה ממלחמה, אין הכרעה מושגת ברמות הטקטיות והאופרטיביות בשדה הקרב, אלא בתודעת החברה ברמה הלאומית. כלומר, המהפך הוא תודעתי, ואינו תוצאה של מעלומה מערכתית פיזית. כלומר, מה שעומד למבחן אינו רק העוצמה הצבאית, אלא גם תעצומות הנפש. המבחן הוא למי משתי החברות יש יכולת גבוהה יותר ליצור ולשמר לכידות חברתית. ובקיצור, עימות מוגבל הוא מאבק בין כוח הרצון של החברות היריבות והכרעה תושג באמצעות מהפך תודעתי. סוף ציטוט. מהפך תודעתי, איזה מילים יפות. אל תשכחו איפה שמעתם את זה לראשונה. הרעיון הוא מאוד פשוט ומאוד תמים. פשוט צריך לגרום לאויב להתייאש מלתקוף אותנו ואז ננצח. למה לא חשבנו על זה קודם? במסגרת הזאת ניר, ניר מגדיר מחדש גם את תפקידו של הצבא. הצבא הוא כבר לא כוח לוחם שנועד, שנועד להרוג אויבים. ממש לא. ציטוט. במלחמה הצבא מכריע בפועל. ובעימות המוגבל הצבא משפיע באופן מכריע. סוף ציטוט. הצבא לא מכריע אלא משפיע. משפיע על מי, משפיע על מה, זה לא ברור. אבל תפקידו של הצ... הצבא הוא לייצר כל מיני אפקטים ותמונות ניצחון שיגרמו לאויב להתבייש בעצמו. אחת המטרות של הצבא בסוג הזה של לוחמה הוא להתיש את האויב, מה שניר מכנה הוגאה, או נמציא מילה חדשה, הוגאה. ציטוט. בעימות המוגבל יידרש הצבא למצות את יכולותיו להוגעת היריב לשם השגת התכלית המדינית, ולמנוע מהיריב להוגיע אותנו. וכשאנחנו נצליח למנוע ממנו להוגע אותנו יגיע גם הניצחון, ציטוט הוכחת יכולת ההתמודדות שלנו כאומה או כצבא בעימות המוגבל יש בה כדי לגרום ליריב מחשבה שנייה לפני שיבחר בדרך העימות המוגבל ולהרתיעו מפני שימוש בכוח. סוף ציטוט. אתם מבינים? זה כמו הילד הבריון הזה שמציג בכיתה ובמקום להעניש אותו אומרים לילדים אחרים שהוא רק מחפש תשומת לב אז עדיף להתעלם ממנו ואז הוא יתייאש מדינה מוכת טרור נדרשת להבליג ולספוג בגבורה כדי להוכיח לטרוריסטים שאנחנו לא נשברים, זו התזה פה. מכאן נובעת גם כל הדוקטרינה הזאת של הכלה, אנחנו נמשיך לחיות את החיים שלנו כרגיל וזה יראה להם מה זה. התאוריה הזו הופכת את כל התורה הצבאית על פיה ושמים לה סלט. לא מנצחים אויבים אלא משכנעים אותם שלא כדאי להם להילחם. ועושים את זה באמצעות כל מיני המצאות חדשות שניר הכניס ללקסיקון הצבאי. המושג הראשון שהוא מחדש נקרא תמרון כל צד משפיע על השני באמצעות תמרון דעתו. תמרון הדעת הוא אישוש או שיבוש תמונת המציאות העכשווית והעתידית המצטיירת אצל המנהיגים כדי שישנו תפיסה, הערכה, עמדה או החלטה. סוף ציטוט. הדבר הזה נעשה באמצעות מושג מומצא נוסף, חיכוך תודעתי. ציטוט. כדי לתמרן את תודעתו של האויב יש להגביר את החיכוך התודעתי באמצעות הכבדת החיכוך הפיזי והרפייתו לסירוגין תוך העצמת התוצאים הפיזיים בתוצאים תודעתיים או להפך. אני לא יודע אם יש לזה פשר בכלל, אבל זה הרעיון, להשתמש בפעולות צבאיות ליצירת אפקטים על התודעה של האויב. כמובן, כדי להצליח לנהל מערכה מוצלחת של תמרון הדעת, המפקד צריך להיות כבר סוציולוג ואנתרופולוג, ידע צבאי לא קשור לזה בכלל. ציטוט. בגיבוש הערכה הנכונה יש להכיר היטב את מאפייניו המנטליים של היריב, את תפיסותיו, לכידותו, כושר העמידה והספיגה שלו, מניעיו ומידת החיוניות שהוא מקנה למטרותיו. תמרון הדעת הוא מעשה אומן הניחן ברגישות, יכולת לזהות את רחשי הלב של היריב, אורך רוח, כושר למידה, יצירתיות ונחישות. סוף ציטוט. מכאן מגיעים לתפקיד המרכזי של הלוחמה הפסיכולוגית בעימות המוגבל ולתפקידה של התקשורת. ציטוט: הלוחמה הפסיכולוגית היא מרכיב מרכזי במערכה על התודעה, כותב ניר, וכאן לראשונה הוא מדבר על כלי נשק, אבל לא של הצבא. ציטוט: מיצוי הפוטנציאל הגלום בתקשורת ההמונים לצורכי הלחומה הפסיכולוגית מחייב לראות את התקשורת באופן ציורי כמעין קנה המשגר כליים פסיכולוגיים, סוג של אמל"ח. תקשורת ההמונים מאפשרת ליצור חיכוך תודעתי רציף בכל קשת ציבורי היעד הרלוונטיים לעימות. הקליע הפסיכולוגי הוא מנת מידע הניתנת להטמעה בתודעת קהל היעד וגורמת לשינוי דעותיו, עמדותיו והתנהגותו עד כדי ערעור אמונתו וחוסנו הנפשי ולבסוף ערעור החלטותיו". סוף ציטוט. אז נכון, העימות המוגבל זו תאוריה מהעבר, אבל כשבצבא מתחילים לדבר על מלחמת התשה במאבק מול החמאס, נדלוקות אצלי כל הנורות האדומות. זאת לא אמירה תמימה הנזרקת בחלל, אלא חשיפה של חשיבה אסטרטגית עמוקה ששולטת בחשיבה הצבאית שלנו עד היום. אפשר להרחיב על זה עוד הרבה ואני בהחלט אעשה את זה באחת ההזדמנויות אבל מה שחשוב כרגע או להבין שהצבא רואה בתמונות הניצחון ובסוג של תעמולה פנימית משהו שחורג מיחסי ציבור. מדובר לפי זה בחלק מהותי מהמלחמה עצמה הניצחון יהיה על ידי החוסן ואת החוסן אנחנו נשיג על ידי אותה תעמולה. לכן הדגש על החזרת היישובים ויצירת התנאים לכך שהתושבים ירגישו תחושת ביטחון תופסים חלק כל כך משמעותי בלחימה שטחו את סג'איה בשביל קיבוץ נחל עוז ומשטחים את חירבת חיזאה ממנו יצאו המחבלים לטבח בניר עוז כדי שגם הם יחזרו. אם הם יחזרו והעזתים לא יחזרו זאת תהיה הוכחה ליכולת ההתמודדות שלנו כאומה הסיפור הזה של העימות המוגבל נתפס עליי כמשהו מהעבר ויכול להיות באמת שבמהלך המלחמה הזאת גם התנערנו מחלק מהתפיסות האלה אבל חשוב לזכור שהתיאוריה הזאת היא מה שהובילה אותנו גם לאותה מגננה טכנולוגית בעוטף התפיסה האסטרטגית שהובילה לשביעי באוקטובר המחשבה שאם אנחנו נגן על עצמנו נמשיך את החיים שלנו כרגיל ונגרום להתקפות של האויב להיכשל נכשיל את המנהרות באמצעות הקיר הסלארי נכשיל את הירי אתלול מסלול שלו באמצעות כיפת ברזל, בסופו של דבר הוא יתייאש ואנחנו נוגיע אותו במקום שהוא יוגיע אותנו. זאת התזה שישבה בתשתית של החשיבה הצבאית שלנו לפני השביעי באוקטובר, נראה שהצלחנו להשתחרר ממנו לפחות באופן חלקי במבצע הזה, ומה שאני חושש הוא שאנחנו חוזרים לאט לאט לאותה נקודת המוצא, להרגלים של הצבא מלפני המלחמה. וכשאנחנו מדברים על שימוש בתקשורת ההמונים לצרכי הלוחמה הפסיכולוגית, כשהחוסן של החברה שלנו בעימות מול החוסן של החברה של האויב הוא המרכיב הכי חשוב לאותה הכרעה תודעתית, השלב שבו מתחילים להפעיל את התקשורת והתעמולה כלפי אזרחי המדינה שלנו הוא מתבקש. וכך אנחנו שומעים יומם וליל על כך שהאויב מוכה, מושפל, נכנע, מובס וכיוצא בזה. אנחנו רואים תמונות של ערבים בתחתונים ואמורים לחשוב שהמלחמה כמעט נגמרה. כל זה בזמן שלמעשה אנחנו ממשיכים לספור את ההרוגים מדי יום גם בשטחים שבהם לכאורה הצבא כבר שולט. כבר דיברנו ברכות על המשגים שנעשו במלחמה הזו המט... בהגדרת המטרות ובהתאמת התוכנית המבצעית לביצוען. אנחנו רק נזכיר בקצרה כי אם המטרה היא להשמיד את חמאס, הדרך הטובה ויעילה ביותר לעשות זאת היא להטיל עליו מצור, כפי שהיה באופן חלקי לפחות בשלב הראשון של המלחמה עד ההפוגה הבעיה היא שאחרי ההפוגה ועסקאות השבויים אנחנו מעבירים להם אספקה שוטפת כולל דלק שהוא המרכיב הקריטי לקיום החיים במנהרות החמאס וחמור יותר גם ציר הברחות בפילדלפי לא נסגר והוא ממשיך לפעול בימים אלו ממש ולתספק את חמאס באמצעי לחימה וציוד צבאי. המהלך הנוכחי של הצבא של תיאור מבית לבית ומפיר לפיר הוא כמעט חסר תועלת והוא דומה למילוי דלי עם חור כמה שלא נתפוס ונטער החמאס ישלים די בקלות לצערי אני חש שאלו הם פני הדברים כרגע במערכה. אני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע דיבורים כאלה, זה פוגע במורל, הוא משדר איזושהי היקדרות מסוימת, אבל אני חושב שהתפקיד שלי בעת הזו הוא להצביע על הדברים ולהתריע מפניהם. בזמן הקרוב ישחררו המילואים ואנחנו נשמע עוד ועוד עדויות מבפנים על צורת ההתנהלות במלחמה ועל הקשיים שלה. ולדעתי התסכול שאני מבטא פה יהפוך לנחלת רבים, כאשר יתברר כי למרות המבצע הרחב ולמרות גיוס צה"ל הגדול לא הצליח להכריע בסופו של דבר את החמאס. זה לא אומר שאין סיכוי, זה לא אומר שמאוחר מדי, יהיו עוד סבבים, יהיו עוד מערכות, יכול להיות בחודשים הקרובים, יכול להיות בטווח של שנה, אבל כדי שנוכל להגיע לשם מוכנים, כדי שאנחנו נוכל להכריע ולהשמיד באמת את חמאס, יש צורך בסדרה של תיקונים. דיברנו כבר פה על, על הבעיה של... דיברנו כבר פה על בעיית המלאי והספקת החימוש והתלות הבלתי נסבל שלנו בארה״ב בנושא הזה, זה דבר שאפשר לתקן אותו באמצעות ייצור מקומי, יש דברים ברמת תפיסת הלחימה והדוקטרינה הצבאית, ברמת האימונים, ברמת הכשירות, את הדברים האלו אפשר וצריך לתקן, אבל הדבר הראשון בדרך לתיקון זה להצביע על הכשלים ולהודות בהם, ואני מקווה שלדברים שאני אומר בפודקאסט הזה תהיה תרומה משמעותית למאמץ הזה לתקן את צה"ל ולתקן את הצבא. חלק שלישי, תחזית הקודרת של עמנואל ולד. אני קורא בימים האחרונים ספר חשוב מאוד שנקרא "הקללת הכלים השבורים" חיבר אותו עמנואל ולד, דוקטור עמנואל ולד שהיה אלוף משנה במילואים. זה למעשה פרסום פומבי של משהו, של מסמך שנקרא "דוח ולד" עמנואל ולד הוזמן על ידי הרמטכ"ל לכתוב דוח על ביצועי הצבא אחרי מלחמת שלום הגליל Uh, הוא כתב את הדוח שלו, דוח ביקורתי מאוד, במה שהוא ראה ככישלון של הצבא במלחמת שלום הגליל, ב, לפחות במהלכי הפתיחה שלו, uh, הצבא נכשל להשיג את היעדים המערכתיים שהם היו סילוק הסורים uh, מתוך לבנון, הוא מתאר את זה בצורה מאוד מפורטת בספר, הוא גם מנתח כשלים של מלחמת יום כיפור uh, ושל מלחמת ששת הימים, הדוח הזה בסופו של דבר נגנז על ידי הרמטכ"ל ויצא בהוצאת uh, ספרים פרטית, בהוצאת שוקן אני עוד מעט אקרא לכם חלקים מתוכו המסקנות של, של הספר הזה הן מסקנות חמורות והן תקפות עד היום אני רק אקדים עוד טיפה על העניין הזה מדברים עכשיו בשנה האחרונה דיברו הרבה על לקחי מלחמת יום הכיפורים Uh, הייתי אומר רוב הלקחים שלוקחים ממלחמת יום, יום הכיפורים מהכישלון של מלחמת יום הכיפורים זה מה שנקרא לקח מודיעיני מדברים על ההתראה המודיעינית שלא הגיע ומאשימים בחוסר ההתראה המודיעינית את הכישלון של הצבא בימים הראשונים של המלחמה זה מאוד דומה למה שאנחנו שומעים היום על השביעי באוקטובר הצבא היה בסדר גמור אם רק היו נותנים לו התראה הכל היה בסדר הכישלון זה כישלון של ההתראה או הכישלון של נתניהו משום מה שלא הקשיב לכל מיני אזהרות פומביות שנתנו לו בשנה האחרונה אבל הכישלון תמיד הוא חיצוני לצבא המודיעין ההתרעה הצבא התפקוד של הצבא האופן שבו הוא פועל האופן שבו הוא חושב היו בסדר גמור על זה לא מערערים תפיסת ההגנה בעוטף עזה לא מעורערת עליה לא מתווכחים פשוט היה איזה בעיה נקודתית בהתרעה כי מישהו באמ"ן לא העביר את המידע הנכון למישהו אחר אבל התפיסה שבו הצבא עובד נותרת ללא עוררים עמנואל ואלד הוא חלק מקבוצה קטנה מאוד של אנשים שטענו כבר ממלחמת יום כיפור שיש לנו כישלונות מבצעיים בתפקוד של הצבא עצמו ושאי אפשר להסתתר מאחורי כישלון מודיעיני או אילוצים מדיניים כדי לטשטש את הכשלים של הצבא וזה מה שהוא ניסה אה, להציג בספר הזה אלה המסרים שהוא ניסה להעביר לציבור וכאמור הוא צונזר ונחסם. אני לכם אה, כמה מובאות מתוכו מובאות לא קצרות אבל לדעתי זה חשוב ואני מציע לכל מי שיכול לגשת להוציא את זה מהספרייה הקרובה לביתו או, או, או לרכוש באינטרנט ופשוט לקרוא ספר חשוב מאוד בימים האלו לנסות להבין את הלקחים העמוקים שלנו לגבי הכשלים של צה"ל שהם היו אז והם נכונים גם היום. אני מקריא מתוך המבוא לספר הסיבות החוזרות על עצמן שגרמו לאי היכולת הצבאית שהופגנה במלחמות ושהגיעה לשיאה בשלום הגליל הן מקצועיות, פיקוד חסרה ולקויה בכל הדרגים ובמיוחד היעדר כושר מצביעות, לבנה כוח לא נכון מהבחינה הצבאית התורתית ומהבחינה המקצועית המעשית שאינו מתאים וגם אינו יעיל בהתייחס למשימות שהוטלו עליו, דוקטרינות לחימה נאיביות, שיטת אימונים שבעיקרה היא טכנותקטית יחידתית והיעדר יכולת הפעלה ניהול ושליטה על מבצעים מהרבה בחינות כל מלחמה היא תופעה חד פעמית, נקודתית. על מהלכה משפיעים הרבה אירועי אקראי, שרירות רגעית וקוריוזים. כל אלה גורמים לכך שתוצאותיה הן במקרים רבים מקריות. לעומת זאת, מקצועיות פיקוד, בניית כוח צבאי, הכנתו למלחמה וארגון ההפעלה והשליטה על הכוחות כל אלה מפותחים, נבנים ונרחשים באופן מודע ולא מקרי בתהליכים ארוכים ומורכבים המתעצבים במשך שנים. כאשר חולשות בתחומי המצביעות והפיקוד, מבנה הכוח, והשליטה עליו במהלכה חוזרות על עצמן בשלוש מלחמות עוקבות, יהיה כבר קשה לייחס את התוצאות הצבאיות לידי המקרה. בנסיבות כאלה מן הראוי לאתר את הסיבות שגרמו לכשל הצבאי להתפתח כמגמה. חולשה בלחימה חוזרת על עצמה ואף מעמיקה ממלחמה למלחמה, מצביעה על ליקויים בתהליך בניין הכוח בין, בין מלחמות ועל ממסד צבאי מיושן שנכשל בהכנת הצבא למלחמה. רק אותם אויבי ישראל הרואים בכוחו הצבאי של צה"ל רע שצריך לחסלו יוכלו להיות מרוצים מאופן תפקודו של הממסד הצבאי בין המלחמות ומהרקורד שלו במלחמות. משאבי עתק, מאמצים והקרבה של רבים וטובים הושקעו בין המלחמות ובמיוחד לאחר המלחמות, בבנייה, בהכשרה, בתחזוקה ובטיפוח הכוח הצבאי, רק כדי שאלה יניבו במלחמות ביצועי אכזב, ביצועים שהפכו להיות יותר ויותר בינוניים ואף הסתכמו בכישלונות. צבא המפגין בין המלחמות כושר להבטיח את הביטחון השוטף ומיומנות בביצוע מבצעי איכות מרשימים כמו תקיפת הכור הגרעיני בעיראק, מבצע אנטבה וגם ירות מטוס לובי זה או אחר, כשל ונכשל במימוש ייעודו העיקרי במלחמה. הממסד הצבאי שחזר ונכשל מאז 1967 בסיני, ברמת הגולן ובלבנון אף לא מצליח לייצר עוצמה צבאית יעילה במחיר נסבל לאחר כל מלחמה חלה קפיצת מדרגה בהוצאה, בהוצאה לביטחון, אלא שאבד הקשר בין התשומות הגדולות והולכות לבין תפוקות הכוח הצבאי. כוח צבאי שהשיג בעבר תפוקות, הישגים ותהילה חדל לתפקד ושוב אינו מספק מנה הולם לצרכים שהשתנו כך למרבה אבסורד כאשר מוכתבים קיצוצים בתקציב מוביל היגיון הפוך לכך שמפרקים יחידות יבשה לוחמות, מקצצים במטוסי קרב, מצמצאים, מצמצמים שעות טיסה ואימונים וכל הצעדים האלה ננקטים לפני שמבטלים מבצעי פיתוח גרנדיוזיים שמידת צידוקם מבצעי וחיוניותם מפוקפקות ולפני שפוגעים פגיעה של ממש בתקורות הלא לוחמות. במצב הנוכחי הבעיה היא לאו דווקא כמה מוציאים לביטחון אלא איך ועל מה מוציאים מכנה משותף אחד קיים לכל הכישלונות האלה והוא המבנה הצבאי המיושן של מערכת שהלכה והסתרבלה במשך השנים עד כדי שלילת יכולתה לתפקד ברוח יעודה ולתקן מכוח עצמה את מחדליה אשליות נואלות לגבי היכולת המבצעית והכשירות המבצעית של עוצבות, של עוצבות היבשה, הנשענות על תוצאות של תרגילים שלדיים וטלפוניים, על פעילות ביטחון שוטף ועל רמת הביצועים הלא מייצגת של יחידות עילית קטנות המופגנות במבצעי איכות, מתפוגגות במלחמות, כאשר מתברר המחיר האמיתי של אימונים לא נכונים ולא מספיקים לאורך זמן. אי ביצוע משימות צבאיות במלחמה וכמות הנפגעים הגבוהה ביחס נובעים במידה רבה מליקויים בבניית סדר הכוחות ומחוסר תפקוד מבצעי שלו ושל הפיקוד ואת אלה אין למנוע כאשר אסטרטגיה אינה קיימת, כאשר אוריינטציות לא מקצועיות של פיקוד בכיר שהוא אנטי אינטלקטואלי במופגן מונעות על הסף התפתחות חשיבה צבאית וכאשר תסמונת ביורוקרטית מובילה לדפורמציה של היכולת הצבאית במלחמה ומנטרלת אחריה בעיקשות כל ניסיון להפיק לקחים וליישמם. <coughs> עד כאן הדברים שאני מצטט מתוך המבוא לספר שלו, הוא הולך ומפרט גם ניתוח שלו של תורת הביטחון של ישראל ולאחר מכן הוא מנתח בצורה יסודית ומפורטת את שלוש המלחמות שבהן הוא עוסק ואחר כך את שאר הכשלים שהוא מזה. זה ספר מאוד מאוד מומלץ, הוא לא כל כך משמח והוא לא מעלה את המורל אבל הלקחים שלו הם חשובים בעיקר מהסיבה שהם לא יושמו. ועכשיו הציטוט הכי חשוב מהספר הדוח של עמנואל ולד בעצם נפל קורבן, לדברים שהוא, התריע, נפל קורבן בעצם לדברים שהוא התריע מפניהם בעצמו, האווירה בצבא, חוסר היכולת או חוסר הרצון לקבל ביקורת ולהשתפר בעצם פגעה גם בעבודה שלו עצמו, אני מקריא את הסיכום שלו לכל הפעילות והסאגה הזאת של דוח ולד. האירועים שקדמו לכתיבת ספר זה ממחישים היטב את קשר השתיקה כמו גם את מדיניות הטמנת הראש בחול שנוקטים אלה שאינם רוצים ואינם מעוניינים לדעת אותו רמטכ"ל שהזמין את הגרסה הצבאית של עבודה זו, זה היה משה לוי, פעל ככל יכולתו למנוע את השלמתה ונמנע מלדון בה לאחר שהושלמה. השר הממונה על הצבא שאליו הועברה עבודה לאחר שהתברר כי הוכנסה לקיפאון עמוק בדרג הצבאי, יצא ידי חובתו בכך שהורה למטה הכללי לדון בה, אך נמנע מלוודא כי הנחייתו אכן בוצעה. כך קרה כי שרים בכירים אחדים שהיו מודעים לקיומה של העבודה התנהגו כמו לא הייתה קיימת. וכך גם קרה כי מוסד אקדמי אזרחי הקשור בטבורו לממסד הביטחוני הסכים לשמש כאכסניה לצורך כתיבת המהדורה האזרחית של הספר, אך לאחר מכן השקיע מאמצים רבים בניסיונות לשכתבה כדי שלא תפגע כביכול בביטחון או ברגשותיהם של אלמנות ויתומים. זה גורלו של קול ביק... ביקורתי שמנסה לשנות את המערכת הצבאית מיסודה ולהצביע על הכשלים בה. אפשר להיזכר גם במה שקורה עם יצחק בריק, עם האלוף במילואים יצחק בריק, בתור דוגמה נוספת לדבר הזה. זה רק ממחיש לנו כמה חשוב לשמוע את הקולות האלה, לקרוא ולהזין להם, כי התיקונים שהצבא צריך לעבור, הם לא יברחו מאיתנו, ואותם אי אפשר לצנזר, אי אפשר לטשטש ואי אפשר להשתיק. הם יפגשו אותנו שוב ושוב במלחמות הבאות. עכשיו הגענו לפינה האהובה לה היא פינת האדם הסביר במסגרתה אני האדם הסביר עונה לכל השאלות של מנויי מידה ונותן להם תשובות בלתי סבירות בעליל שיעזרו להם לשפר את חייהם רק אל תנסו את זה בבית אז השאלה הראשונה מגיעה ממשתמש בשם יוסף הוא שאל שאלה ארוכה אני אקריא אותה בתמצות יוסף מדבר על המצב הפוליטי אנחנו רואים בסקרים שבני גנץ מתחזק הליכוד ונתניהו נחלשים בעצם כל מפלגות הקואליציה נחלשות מאוד והוא שואל לאן זה הולך מבחינה פוליטית, מה יהיה בסיומה של המלחמה, מה ימין צריך לעשות כדי לשקם את מעמדו. יוסף, זאת שאלה קריטית, שאלה דרמטית מאוד, לצערי אין לי תשובה טובה עליה, זאת באמת בעיה, המלחמה הזאת היא נפלה במשמרת של ממשלת הימין, של ממשלת נתניהו, הממשלה הזאת, נתניהו Uh, נמצא בשלטון גם שנים ארוכות כך שקשה מאוד למרות שהיה פה איזושהי הפוגה של ממשלת בנט-לפיד שגרמה נזקים רבים ואי אפשר uh, לטשטש את זה uh, קשה לנתניהו uh, להפיל את האחריות על גורמים אחרים עכשיו אני מדבר פה uh, בינינו אני לא מדבר כרגע האם זאת האמת ומה והאם זה נכון מהותית וכן הלאה וכן הלאה זה נושא לשיחה ארוכה אני רק מתאר את המצב הפוליטי אירוע אסוני בסדר גודל כזה שנופל במשמרת שלך כשאתה היית במשמרת כל כך ארוכה קשה מאוד להשתקע מזה פוליטית, הדרך היחידה לצאת מזה היא בתוצאה צבאית חד משמעית בלתי ניתנת לערעור של הכרעת החמאס בדרום ובשלב מאוחר יותר הובלה לניצחון מוחלט ומובהק בצפון. מי שעוקב אחרי יודע שאני לא חושב שאנחנו הולכים לשם מסיבות שחלקן אולי קשורות בהחלטות של נתניהו והרבות מהן לא. הממסד הצבאי שלנו כמו שדיברנו לא בנוי לזה יש פה הרבה כשלים במערכות נושא של מלאי ואספקת נשק ותחמושת התלות באמריקאים יש הרבה הרבה גורמים כאלה ואני חושב שאנחנו כימין צריכים להתחיל לחשוב להרגיל את עצמנו למחשבה שאנחנו ניכנס לאיזושהי גלות פוליטית לפרק זמן מסוים איזשהו מה שרן ברץ אוהב לכנות דור המדבר דור שבו אין בעצם מנהיגות ראויה לא בימין וגם לא בשמאל כמובן ולנסות לחשוב איך אנחנו בונים את הדור הבא של המנהיגות שלנו לא כי אני בהכרח רוצה בזה ולא כי אני שמח בזה אבל אני פשוט מעריך שאין ברירה זאת לצערי הסיטואציה ואני חושב שלאתר מידה יש תפקיד דווקא בדבר הזה בבנייה מחדש של הימין כמחנה פוליטי סדר יום חדש איך אנחנו רואים את הפוליטיקה שלנו, מה המדיניות שאנחנו צריכים לקדם, צריך לחשוב על הדברים האלה בצורה חדשה, לשחרר ולהוציא רעיונות חדשים למרחב הציבורי, אני חושב שזה חיוני להמשך, להמשך קיומה של המדינה ואני ולה... חושב שזה חיוני גם פוליטית לימין וגם כמובן להמשך קיומה של המדינה שמצויה תחת איומים רבים. אז אנחנו נמשיך לטפל בעניין הזה, תודה רבה על השאלה. גולש בשם דוד ששואל בעצם מה קורה בצפון שוב אני קצת מקצר את השאלה האם בזמן שאנחנו עסוקים בעזה בעצם לא מתפתח איום חמור יותר בצפון והשאלה היא האם אני חושב שצפויה המלחמה בצפון בזמן הקרוב האם אנחנו נוכל לנצח בה דוד זאת שאלה קשה כל השאלות שלכם הם שאלות קשות היום פעם הבאה שמישהו שאל מה שלומי אני אענה על זה בקלות Uh, זאת שאלה קשה תראו uh, ברור שהאיום בצפון הוא איום חמור אפילו איום יותר חמור מהאיום של חמאס חיזבאללה הרבה יותר חזק הרבה יותר מבוצר uh, הנשק uh, הנשק לטווח ארוך שלו רקטות שלו הרבה יותר, uh, הרבה יותר מפותחות הקורנטים שלו יש שם כל הנושא של חיזבאללה הרבה יותר uh, מורכב ומסובך מה שברור הוא שאנחנו לא מסוגלים להתמודד עם שתי זירות בו זמנית זה הוכח uh, במלחמה הזאת צה"ל נמצא בבלימה בצפון uh, מנסה להגיע להכרעה בדרום יהיה עימות עם חיזבאללה בטווח הזמן הקרוב, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות שנה. מה שברור שהאינטרס של ישראל כרגע, ולדעתי בצדק, הוא לא לזרז את העימות הזה, ולכן היה טעות כל מי שאמר שצריך לעשות מכה מקדימה בצפון ולפתוח באופן יזום את החזית השנייה. אני לא חושב שישראל בנויה כרגע בדבר הזה, מה שכן זה יגיע בטווח של חודשים, שנה, שנה וחצי, אנחנו בסדר גודל הזה. נראה מערכה בצפון בין היתר כי זה האינטרס של הציר האיראני הכוח של חיזבאללה נבנה למטרות האינטרסים של הציר האיראני אנחנו רואים שהוא מגביר את הפעילות שלו הסכם הגרעין פג בדיוק במקביל למתקפה ב-7 באוקטובר עברו עשר שנים מ-2013 קורים דברים בזירה הזאת תהיה מלחמה בצפון ואנחנו צריכים להיערך לכך וללמוד את כל הלקחים על מה שקורה עכשיו בעזה כדי שנגיע לצפון מוכנים הרבה יותר וזה כולל דוקטרינה, כולל חימוש, כולל מלאי, כולל כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם. אם צריך גם החלפה של מפקדים ובעלי תפקידים כאלה ואחרים, גם זה צריך להיות. ככה אני רואה את הדברים. אנחנו בתקופה מאוד קשה, מאוד ארוכה, אז זאת תהיה... בדיעבד, אנחנו נראה את זה כאיזשהו פרק זמן, כמו מלחמת התשה, של, של פרק זמן ארוך, של איזושהי מלחמה בעצימות משתנה, של גיוס. מילואים ולוחמים גיוס משאבים לאומיים לטובת הדבר הזה ואנחנו מקווה מאוד ומאמין שאנחנו נצא בצד המנצח בעזרת השם. אז תודה רבה על השאלה זהו פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיעו לסיומו אני מודה לכם על ההקשבה על השותפות על ביצוע חמשת הממים מנוי מגיב משתף ממליץ מחבב מי שעוד לא עשה את אחד וחמשת הממים האלה אף פעם לא מאוחר בעיקר המם האהוב עליי מנוי קישור בתחתית, uh, קישור בתחתית הוידאו הזה לעשות מנוי לפודקאסט שלי לעזור לי כלכלית לעזור לאתר מידע כלכלית שאנחנו נוכל להמשיך לייצר את התוכן הזה בשבילכם אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא עם הרבה תכנים מיוחדים אני כבר יכול להגיד לכם שיש לי כבר כמה דברים מעניינים מאוד שהכנתי בקנה ואנחנו נשתמע תשמרו על עצמכם ולהתראות